Uit onderzoek blijkt dat 20% van de salesmensen 80% van de omzet leveren. Dat weten we al heel lang, maar we lijken maar niet in staat om dat cijfer te veranderen. Terwijl best wel veel al bekend is over wat werkt en wat niet werkt in sales. Vandaag in De Werkprofessor gaan we spreken met Ronald Bogaerts verkooptrainer, spreker en directeur van de Sales Academy... over zijn jarenlange ervaring, onderzoek en de resultaten. Welkom, Ronald. Dankjewel. Jullie host van vandaag, jongens, is Wendy van Ierschot zoals altijd. En ik wil met jou, Ronald, beginnen bij... wat is nou het grootste ding wat mensen niet doen... terwijl het gaat over sales en er al honderdduizend miljoen boeken zijn geschreven over sales? Uh, Waar zit nou de echte crux... Juist. Nou, dat is een hele goede vraag. En ik loop er nog steeds elke dag tegenaan op het moment dat ik trainingen geef. En dat is dat mensen gewoon de telefoon niet pakken. En uh, zelfs de mensen van wie je het wel verwacht, of organisaties waarvan je denkt van oké, die zijn echt sales gedreven. Zelfs dan blijft de telefoon te vaak liggen. En het gaat dus niet alleen om het pakken van de telefoon om je potentiële klanten te bellen of prospects. Maar het gaat ook om... het zoeken van telefonisch contact in plaats van het mailen bijvoorbeeld. Ik kom bij organisaties en daar gaat het echt over honderdduizenden euro's aan dealwaarde. En uh, daar wordt niet het initiatief genomen door de verkoper om te zeggen van kan ik je even bellen? Of wanneer schikt het even om te bellen? Dus uh, ja, daar, daar vind ik dat heel veel bedrijven kansen laten liggen. Ja, jij schreef ook in je, in je boek Street Smart Sales, de acht power skills, schrijf je eigenlijk ook als belangrijkste boodschap, mensen leveren de activiteit niet hè, die, we, die we moeten doen. En één onderdeel daarvan is natuurlijk die telefoon pakken, maar kan je daar eens even wat meer op ingaan van wat je daar precies mee bedoelt? Ja, zeker. Ik heb uh, in 2017 heb ik, uh, onderzoek gedaan in een salesorganisatie onder duizend verkopers. En daar ook was het Pareto-principe van toepassing. 20% van de verkopers was verantwoordelijk voor 80% van het resultaat. En dat verbaasde mij, omdat omdat het echt een salesbedrijf was. En een van de resultaten van het onderzoek was uh, dat uh, de echte topverkopers... een hele strakke planning hadden gemaakt voor zichzelf. En uh, ze hadden bepaalde doelen gesteld. Ze wilden bijvoorbeeld een bepaald financieel resultaat halen. En ze hadden tot op de dag uh, teruggerekend welke activiteit ze moesten leveren om die doelen te halen. En dat is eigenlijk ook logisch, want sales betekent dat je niet altijd een positief resultaat haalt. Dus je wil iets verkopen aan iemand en dan hoor je ook wel eens nee. Dat betekent als verkoper moet je jezelf kunnen blijven motiveren. En als je je doelen dus niet scherp hebt, als je dus niet uitgescript hebt waarom je doet wat je doet om uiteindelijk een bepaald doel te bereiken, ja, dan is de kans gewoon veel kleiner dat je succes haalt. Dus uh, hoe ziet zo'n activiteitenschema eruit? Kan je er een voorbeeld van geven van wat jij dan denkt van kijk, zo zou een gemiddelde salespersoonsagenda eruit moeten zien? Ja, uh, uh, dat, dat kan zeker. Kijk, het belangrijkste is, is uh, dat je goed nadenkt over wat zou ik willen bereiken. Dus uh, als bedrijf of als verkoper zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... ik wil nieuw, drie nieuwe klanten per week. Nou, vanuit die doelstelling zou je eigenlijk terug moeten rekenen... van hoeveel potentiële klanten zou ik daarvoor moeten spreken... of hoeveel leads zou ik moeten genereren om aan dat potentieel aantal gesprekken te komen. 
En op basis daarvan ga je dus veel meer focussen op je input. Dus de ja. activiteit die je moet leveren. In plaats van te focussen op het resultaat. Om daar eind van, aan het eind van de week weer achter te komen van... Oh jee, ik heb mijn doelstelling weer niet gehaald. Dat hadden er drie moeten zijn. En ik denk dat het belangrijk is voor elke verkoper, elke ondernemer... om heel kritisch te zijn. Nou, lever ik wel de juiste input om uiteindelijk... Uh, de output te genereren die ik nodig heb. Ja, dus het is echt terugrekenen. Oké, okay, we, we weten uit historische data... Uh, we hebben tien uh, leads nodig om uh, twee gesprekken te kunnen voeren. En van die twee gesprekken halen we eigenlijk maar... Uh, nou, één uh, v- op de vijf gesprekken doen we, doen we maar. Dus dan komen we alvast niet uit. Uh, dus dat je zegt, oké, okay, dus als ik vijf gesprekken nodig moet, uh, heb... dan moet ik dus vijftig telefoontjes doen. Dan moet ik dus... Nou, uh, misschien 200 potentiële leads hebben. Omdat ik ook nog een paar niet kan bereiken. Dat is wat je dan bedoelt, hè? Ja. Dat en is, dat je dat echt uh, dat per dag precies. gaat indelen. Ja, ja. Want vaak ontbreekt het niet aan kennis of aan verkoopvaardigheden. Uh, maar ontbreekt het aan activiteit. Als ik uh, bij bedrijven kom en ze vragen mij uh, van... Hey Ronald, kun je ons helpen met het verbeteren van salesresultaten? dan maak ik vaak meer impact door ze te helpen... om een goede structuur te creëren in de activiteit die ze leveren... dan dat ik ze echt ga helpen met inhoudelijke verkoopvaardigheden. Want veel verkopers en ondernemers die weten heus wel... hoe ze hun product moeten verkopen... maar ze doen doen gewoon eigenlijk niet wat nodig is uh, om daar te komen. Dus we gaan vandaag uh, vier of misschien wel vijf sleutels bespreken... zoals zoals we dat met elkaar hebben afgesproken... over hoe je echt je sales een boost geeft... en uh, en dat veel beter gaat doen. Zowel interessant trouwens voor salesmensen... maar vooral ook voor founders, denk ik... en mensen die actief zijn in het bedrijf... en willen dat hun bedrijf gaat groeien... zodat we begrijpen wat we daaraan moeten doen. Uh, Maar een sleutel die je ook noemde is... want wat je net zegt van... ja, mensen weten eigenlijk wel hoe ze zo'n salesgesprek doen... maar zijn ze niet veel te veel met zichzelf bezig in plaats van met de klant? Ja, zeker. Als jij een potentiële klant spreekt, dan wil je natuurlijk heel graag vertellen over hoe goed je bent, hoe goed jouw bedrijf is. En dan is dat ook eigenlijk de eerste vraag die jouw klant stelt. Van wat doen jullie eigenlijk precies en wat kost dat? Ja. En vanuit een dienstverlenend perspectief zou je kunnen zeggen van oké, okay, ik wil mijn klant zo goed mogelijk helpen en ik ga de vragen beantwoorden die hij mij stelt. Maar feitelijk gezien, um, als je het hebt over verkopen, dan is dat een proces. Um, het is niet altijd zo dat op, op het moment dat jouw prospect die vraag stelt, uh, dat die op dat moment al klaar is om te kopen. Dus je hebt altijd even de tijd nodig. Hè? Enerzijds om een stuk vertrouwen te creëren en anderzijds om uh, jouw prospect gewoon beter te laten begrijpen wat je doet voordat je iemand kan vragen om een beslissing te maken. En als je het verkoopgesprek zeg maar, in twee delen hakt... dan zeg ik altijd het eerste deel, dat is het stuk... Uh, waarin je nog niet hebt verteld wat je te bieden hebt en wat het kost. En het tweede gedeelte, dat is uh, ja, waarin je de informatie geeft... waar iemand naar op zoek is. En een goed verkoopgesprek is mijns inziens een proces waarbij je... Uh, het geven van informatie eigenlijk zo lang mogelijk uitstelt. Aan de ene kant om betere informatie te kunnen geven... omdat je gewoon vragen moet stellen. Je moet iemand zijn behoeften ja. goed begrijpen. En aan de andere kant uh, om ook te kunnen investeren... in de relatie die je hebt met iemand... om het vertrouwen te creëren. 
Het is um, grappig dat je dat zegt. Van, he, je moet eigenlijk bij de klant beginnen. Dat doen wij met mijn bedrijf ook heel erg. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd merk ik heel vaak dat de klant zegt. Van, uh, nou, fijn dat jullie er zijn. Um, wat doen jullie? En uh, uh, hoe zouden jullie, hè? We, we hebben jullie gevraagd hiervoor, hoe pakken jullie dat aan? En de ja. truc is dan natuurlijk om dat gesprek om te draaien. Maar dat is voor sommige mensen best wel moeilijk. Omdat ja. de klant heel erg een beroep doet op van wij willen wat van jou weten. En we willen onze tijd niet voldoen aan vertellen uh, hoe het met ons is. Precies, precies. En dit is, dit is iets waar elke verkoper of ondernemer tegenaan loopt. En uh, daarom heb ik uh, twee, uh, twee tips voor, uh, voor de luisteraars. Om te beginnen, als jij dus weet dat het belangrijk is om vragen te stellen, uh, omdat je interesse in iemand toont, omdat je de juiste informatie krijgt en om iemand te laten nadenken over zijn of haar behoeften, um, dan weet je dus dat, dat je vragen moet stellen. Alleen op het moment dat jij vragen stelt aan iemand en je bent daarin wel eens teleurgesteld doordat iemand tegen jou zegt van nou, hey, kun je even to the point komen of uh, vertel nou maar gewoon uh, waar het om gaat. Uh, dan is een verkoper heel snel geneigd om te zeggen van oké, nou, ik ik ga die vragen niet meer stellen. Terwijl het essentieel is om die vragen te stellen. Dus de vraag is eigenlijk, hoe zorg je ervoor dat iemand betere antwoorden geeft? Nou, daarvoor heb ik twee tips. Eén, uh, dat is uitleggen waarom je vragen gaat stellen. Dus stel voor dat ik uh, verkoop uh, software. Iemand komt bij mij en die zegt, ja, wat kost dat uh, per maand per gebruiker? Dan is het heel makkelijk voor mij om te zeggen wat het kost. Uh, Maar wat ik ook zou kunnen zeggen is van nou, uh, dat hangt er vanaf. Ik wil u een aanbod doen wat zo goed mogelijk aansluit op uw uh, uh, wensen. Om die reden ga ik een aantal vragen stellen om goed uw situatie in kaart te brengen. En op basis daarvan krijgt u van mij het beste aanbod uh, voor de beste prijs. Vindt u dat goed? Op het moment dat je dat doet... Dan, uh, en jouw prospect zegt, ja, dat is goed. Dan uh, heb je voor jezelf de weg vrijgemaakt om veel vragen te, te gaan stellen. En jouw prospect weet ook op dat moment dat het belangrijk is om goede antwoorden te geven. Nou, we weten ook allemaal, dus dat is de eerste tip. Dus uitleggen waarom je vragen gaat stellen. En tip 2 is... Um, We weten allemaal het verschil tussen een gesloten en een open en een meerkeuzevraag. We weten allemaal dat we open vragen moeten stellen. Maar ook binnen het stellen van open vragen kan je ook uh, de vraag op verschillende manieren stellen. Stel dat ik jou een open vraag stel en ik vraag, uh, uh, wat doet u precies? Dan is dat een vrij uh, open vraag uh, waar waar ik eigenlijk de vraag stel vanuit mij als bedrijf. Terwijl het misschien slimmer is om een vraag wat persoonlijker te maken. Dus zou je mij iets meer kunnen vertellen over? Of waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben is... Of uh, wat wat leuk dat je dat doet. Oh, ik vind het wel interessant om daar wat meer over te weten. Wat wat ik doe in dit voorbeeld. Ik maak een vraag heel persoonlijk. Ik stel hem vanuit mezelf. In plaats van dat ik hem stel vanuit het bedrijf. Waardoor het makkelijker wordt voor mijn gesprekspartner. Om die vraag aan mij te beantwoorden. Zonder dat hij daar het gevoel heeft dat daar een soort van commercieel belang uh, achter schuil gaat. Ja. Precies. Ja, dus je probeert echt in gesprek te gaan zoals je ook in gesprek zou gaan als je in de kroeg zit of uh, op ja. een andere plek zit. Dat je het echt vanuit jezelf uh, zegt. En, um, ja. en dan uh, met die streep, hè, die je, je zei van ja, eigenlijk deed ik het gesprek in tweeën. Dus je wil aan de ene kant het begin 
van dat gesprek wil je zoveel mogelijk te hebben over de klant. En daarna wil je pas komen tot verkoop. Ik heb ooit een keer bedacht van ik ga pas over prijzen beginnen. Want het valt me op dat heel veel klanten helemaal niet beginnen over prijs. Dus dat ik eigenlijk zelf het idee heb ik moet iets zeggen over de prijs. Maar dat heel vaak klanten dat bij ons in ieder geval niet zo vragen. Nee. Uh, maar dat ik daar pas wat over ga zeggen. Of over een vervolggesprek op het moment dat ik bij wijze van spreken al bijna weg ga. Uh, dus ja. in, de deur, uh, in de deuropening nog even zeggen van, joh, hoe, zullen we dat, hoe zullen we verder gaan? Wat wil je? Wil je dat ik je verder bel of niet? Hoe zie jij dat? Wat is de beste manier om toch naar een soort closing te gaan of een vervolg? Ja, ja. nou dat is een hele, hele goede vraag. Um, de praten over prijs, um, in de meeste gevallen zou je het pra- praten over geld eigenlijk zo lang mogelijk moeten uitstellen... Al denk ik dat als het echt gaat om consultative selling, hè, dus als jij bijvoorbeeld een product verkoopt waarbij jij um, um, een, een, een langer sales traject hebt, waarbij er meerdere beïnvloeders aanwezig zijn of dat het echt gaat om hele grote bedragen, mm-hmm. dan is het belangrijk om in je inventarisatie de prijs al bespreekbaar te maken. Ja. Uh, maar dat doe je dan niet door het te vertellen, maar wat je dan uh, waar je dan op zoek gaat, is eigenlijk de uh, money ballparks. Dus um, wat is iemand zijn verwachting ten aanzien van de prijs? Of wat is het budget ongeveer? Oh ja, om, ja. om goed te kunnen bepalen van, hè, stel dat jouw product kost uh, 50 euro en zijn budget is 10. Ja, dan weet je al dat je niet heel veel tijd en energie in die klant hoeft te investeren als dat budget niet meer zou kunnen worden voor een beter aanbod. Dus het praten over geld aan zich, uh, daar is niks mis mee in een inventarisatie. Juist ook om het concreet te maken, om de juiste verwachting te creëren. Maar als je voordat je zelf je prijs gaat noemen, wat het daadwerkelijk gaat kosten, dat zou ik zo lang mogelijk uitstellen. Want ja. eigenlijk geef je dan uh, op dat moment alles weg. En iemand heeft op dat moment gekregen waar hij naar op zoek is. En uh, op het moment dat er iemand dan afhaakt, dan, heeft, dan is de nieuwsgierigheid ook weg. Ja. Dus dan heb, heb je eigenlijk weinig invloed meer. Dus we, aan de ene kant moeten we wel weten wat een beetje de verwachting is aan de andere kant van de tafel. En aan de andere kant moeten we zelf denken, we moeten eerst alle vinkjes in jouw hoofd hebben afgevinkt voordat wij met onze prijs uh, gaan komen. Precies. Ja. Oké, okay. nou we ja. hebben twee sleutels genoemd. Hè? We hebben het gehad over mensen moeten de activiteit leveren die nodig mm-hmm. is en echt een activiteitenschema maken en zich daar ook aan houden. Het mm-hmm. tweede is we zijn bezig veel te veel met onszelf en minder met de klant. Maar dat betekent vooral dat we de klant vragen willen stellen die persoonlijk zijn. En uh, wat ik ook altijd vind is dat je op basis daarvan je product ook op een andere manier kan verkopen. Dus dat je niet je standaard praatje hebt, maar dat je ook heel erg kan inzoomen op die klant. Maar goed, dat kan toevallig dan in in de business waar ik in zit en dat zal in een heleboel andere businesses helemaal niet kunnen. Uh Uh, Wat wat is voor jouw gevoel, want we we moeten het nog even hebben over kwalificeren van kwalificeren naar kwantificeren. We gaan nog iets vertellen over storytelling en over doelen stellen. Uh wat is voor jou als je zegt, oké, okay, we hebben die activiteit gaan we leveren. We doen dat salesgesprek op een goede manier waarin we vragen gaan stellen. Wat is voor jou de belangrijkste volgende stap? Ja, nou de, de belangrijkste sto- volgende stap. Um, en, en ik werd eigenlijk een beetje getriggerd door hetgeen wat jij net tegen mij zei. En dat is ook het vragen om commitment. Uh, wat, wat ik vaak in de praktijk terugkrijg is dat een verkoper um, een offerte gaat nabellen en vervolgens niks meer hoort van die prospect. En um, dat heeft alles te maken met um, 
de maat van urgentie die je in het gesprek gecreëerd hebt. En uh, op het moment dat jij uh, commitment gaat vragen aan iemand om, uh, om met jouw zaken te doen en er is geen urgentie in het gesprek, dan kan het zijn dat iemand uh, onvoldoende de, de drang voelt om weer met jou in gesprek te gaan. Ja. Um, dus op het moment dat je urgentie creëert, kan het zijn op basis van jouw agenda en je zegt van nou, uh, ik wil je graag opvolgen, want uh, ik wil zo snel mogelijk de deal met jou uh, maken. Maar op het moment dat je in je inventarisatie ook daar vragen over stelt, van hey, wat is eigenlijk jullie planning? Wanneer willen jullie het in place hebben? Of wanneer willen jullie daarmee starten? En wat is de urgentie daarvan? Dan ben je dus veel beter in staat om uh, iemand te herinneren aan zijn eigen planning dan uh, op het moment dat je iemand uh, uh, het gevoel geeft dat jij per se iets aan iemand wil verkopen. En de volgende stap, uh, dat heb je net heel goed uh, al benoemd, dat is van kwalificeren naar kwantificeren. Ik heb vorige week heb ik een training gegeven bij een uh, IT-bedrijf. En uh, daar hebben we het gehad over het meetbaar maken van uh, bepaalde behoeftes. En uh, het interessante is, als je uh, vraagt aan een gemiddelde verkoper, uh, waar loopt een deal nou op mis? Zullen ze heel vaak zeggen, ja, ze vinden het te duur. Nou, het praat over, hè, we hebben het net gehad over ja. praten over geld. Hè, dus eigenlijk had je dat van tevoren natuurlijk al moeten weten als je daar uh, een goede inschatting van had gemaakt samen. Maar het, 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 op het moment dat jij een prijs noemt en een klant of prospect die is zich niet op dat moment voldoende bewust van de waarde van jouw oplossing, dan is de kans groot dat het te duur is. Dus wat je wil in een verkoopgesprek is dat op het moment dat je een bepaalde behoefte hebt uh, gevonden, is proberen om daar een bepaalde waarde aan te koppelen. En um, uh, dat, dat noem je ook wel het kwantificeren van het probleem. Dus uh, iemand die zegt bijvoorbeeld, uh, ik wil graag... Uh, een, een betere klanttevredenheid uh, hebben. Dus is het slim als verkoper om daarop door te vragen. Dus wat is dan uh, de waarde van dat probleem? Hè? Dus hoeveel kost dat in termen van euro's? Ja. Nou, en het is voor verkopers heel moeilijk om daarover in gesprek te gaan... omdat je die vraag niet zo direct kan stellen. Dus mijn tip, uh, wil je met uh, mensen of uh, klanten praten over een probleem... en je wil het... Uh, meetbaar maken, vraag dan in eerste instantie hoe ze het zelf meetbaar maken. Dus als een klant zegt, nou ik wil een hogere klanttevredenheid, heel goed. Um, en hoe meten jullie dat op dit moment? Nou, wij meten dat door middel van uh, NPS. Okay. En op welke manier uh, heeft dat dan impact op uh, de financiële gezondheid? Of op welke manier heeft dat dan invloed op jullie omzetdoelstellingen? Als de klant dan op een gegeven moment zegt van ja, nou als wij een goede klanttevredenheid heb, hebben, dan uh, betekent het dat we per jaar 1 miljoen meer omzet zouden kunnen maken. Op het moment dat jouw oplossing dan 100.000 euro uh, kost, dan, um, ja, dan valt die 1 miljoen, uh, uh, die is natuurlijk dan veel meer waard dan die 100.000 euro uh, wat het kost. En uh, ja, dat is iets wat ik wil meegeven. Dus probeer altijd op het moment dat je een behoefte vindt bij een klant. Dus een issue. Waarom zou die jouw oplossing nodig hebben? Om daar altijd een nummer aan te koppelen. Die je eigenlijk op de weegschaal kan leggen. Naast de investering die het kost. 
Ja, dat is echt een super slimme. Want wat volgens mij, er zijn volgens mij twee problemen inderdaad. De klant vindt het te veel geld, omdat ze niet zo goed het afzetten tegen wat levert het uiteindelijk op. Of uh-huh. de klant vergelijkt jouw product met een verkeerde referentiebenchmark in jouw ogen ja. dan, hè, als verkoper. Dat je denkt, ja, maar jij vergelijkt nu mijn kwalitatief supergoede product. Hè. Ik kan me voorstellen dat de uh, Miele wasmachine, bij wijze van spreken, ja, die is natuurlijk duurder dan een. B-merk wasmachine, maar die gaat ook minder lang mee. Maar ja, als mensen daarmee blijven uh, en denken, ja, met, met beide wordt er was gedaan. Uh, dat Precies. is feitelijk ook waar. Um, ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat, dat, uh, dat kwantificeren, dat dat helpt, omdat je daarmee ook kan laten zien van, hé, hey, je, je investering is het waard. Maar zou je ook nog iets kunnen zeggen voor dat stuk van, ze, ze vergelijken eigenlijk met de verkeerde? Ja, zeker. Kijk, alles is natuurlijk uh, uh, perceptie. En als we het hebben over vragen stellen, want daar gaat het nog om. Want in principe op het moment dat jij aan het kwantificeren bent, dan zit je nog in je inventarisatieproces waarin je een bepaalde mate van bewustzijn wil creëren. Daarom is het ook heel erg belangrijk om iemand zijn of haar eigen probleem beter te laten begrijpen. Want vaak uh, komt iemand bij jou en die zegt van nou, ik denk dat ik dit en dit nodig heb. En is de klassieke fout die verkopers maken, is eigenlijk direct dat dat, dat invullen voor iemand. Van oké, als hij zegt dat hij dat nodig heeft, dan alsjeblieft, hier heb je een doos met de oplossing erin. Terwijl een goede verkoper juist doorvraagt op dat probleem, juist om een klant te helpen zijn eigen probleem beter te begrijpen daar een nummer aan te koppelen en vervolgens ook op zoek gaat naar van oké, voor wie is dit nog meer een probleem? Is het alleen voor jou van toepassing? Welke collega's hebben hiermee te maken? Welke impact heeft dat op de totale organisatie? Wat je eigenlijk wilt is draagvlak creëren. Dus aan de ene kant uh, is er een bepaalde behoefte. Dat zou je kunnen zeggen van een latente kans. Uh, Op het moment dat je daar als verkoper gelijk op Uh, uh, op ingaat, dan is dat misschien nog niet een actieve behoefte. Dus op het moment dat dat jij je aanbod gaat doen en die actieve behoefte is er nog niet, omdat iemand zijn eigen probleem nog niet goed genoeg begrijpt, dan heb je de grote kans dat ze of jouw offerte niet accepteren of dat ze een aanbod accepteren van een concurrent van jou die wel die goede vraag heeft gesteld, die wel de juiste inventarisatie gedaan heeft. Dus... uh, uh, ja, alles valt of staat bij het stellen van de juiste vragen. En de tip die ik daarover kan geven is, schrijf die vragen op voor jezelf. Dus voordat je uh, het gesprek ingaat, schrijf alle vragen op die je zou kunnen stellen. En denk goed na over die vragen. Op het moment dat je ergens een vraag over stelt, um, w- wat is mijn doel daarmee? En uh, op het moment dat het iets is waarvan jij denkt van, hé, hey, dat is interessant om op door te vragen... Uh, stel dan ook de vraag achter de vraag om daadwerkelijk het echte probleem uh, te achterhalen. Oké, okay, dus we moeten bezig met dat je de klant ook helpt om na te denken over zijn eigen uitdaging en hoe die dat zou kunnen oplossen, maar niet zo snel naar de oplossing, maar meer die echte uitdaging uitvergroten of in ieder geval ja, niet groter maken dan dat die is, maar dat, die, dat, dat, het, dat er veel bewustzijn is aan de overkant van uh, wat, wat, wat de uitdaging is en hoe je dat eventueel zou kunnen oplossen, is dan een tweede. Precies. Ja. Precies. Oké, okay. ja. goed. En dan gaan we het hebben over die oplossing. Ja. <laughs> en, uh, en dan willen we niet een soort plat verkooppraatje waarvan, waar we ons helemaal niet meer in herkennen. Nee. Uh, dus uh, nou, kom maar door. 
Ja, um, nou wat ik, uh, um, uh, als je kijkt naar verkopen, hè, dan uh, zou de, zeg maar de basisbegrip is, uh, is iets aan iemand verkopen. Ja, dus dat gaat over overtuiging. Ja. Um, als je wat meer leert over verkopen, dan leer je van oké, okay, ik moet ook vragen stellen. Hè, dus iemand bewust maken en bewust uh, wording creëren. En wat een heel onder, een onderbelicht uh, uh, iets is in sales, dat is storytelling. Er zijn heel veel verkopers die dit namelijk uh, doen, maar vooral onbewust. En dat is het vertellen van korte verhaaltjes om iemand te overtuigen. Um, als je kijkt hè, naar storytelling aan zich, dat is iets uh, van, uh, van oudsher, dat doen we al, rondom het kampvuur. Uh, mensen vinden het leuk om naar verhalen te luisteren. Als ik kijk bijvoorbeeld ook naar mijn boek, uh, vertel ik ook veel verhalen. Dat is juist ook uh, omdat mensen het dan op een andere manier... Uh, uh, leren en het misschien ook wel beter begrijpen. En het interessante is dat je met storytelling kan je ook heel bewust uh, bepaalde beïnvloedingswapens toepassen. Ja. Uh, Cialdini uh, uh, ken je waarschijnlijk wel. Ja, maar leg hem voor de luisteraar nog even uit wat dat is. Ja, nou, Cialdini is een, uh, een, uh, een, uh, een uh, hoogleraar of uh, in, in marketingpsychologie. En uh, die heeft een uh, aantal beïnvloedingswapens gedefinieerd. Dus vooral vanuit het perspectief van de koper. Ja. Dus uh, op basis waarvan maakt iemand eigenlijk een keuze. En de twee sterkste beïnvloedingswapens uh, die je in combinatie met storytelling zou kunnen gebruiken. Dat is uh, autoriteit en uh, sociale bewijskracht. En als je het hebt bijvoorbeeld over autoriteit is dat... Uh, zeker in de zakelijke dienstverlening um, zijn er altijd uh, conculega's of partijen die ergens in gespecialiseerd zijn en die bepaalde keuzes maken. En als je het hebt over uh, sociale bewijskracht, is dat wij als mensen liever uh, het nadenken of iets goed is of niet uh, wel aan iemand anders uh, willen overlaten. En dat kijk, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de kracht van reviews of... Ja. Uh, uh, als iemand anders zegt dat het goed is, dat je daar, dat dan makkelijker volgt. En op die manier zou je storytelling dus ook kunnen toepassen in verkoopgesprekken. Dus in plaats van dat jij tegen iemand zegt van ik, ik zeg tegen jou dat het goed is, uh, zou je voorbeelden kunnen gebruiken van hey, een, een collega bedrijf die doet het ook op deze manier en dit is de toepassing die hij uh, doet. Of stel dat je, ik noem een voorbeeld uh, bijvoorbeeld van een notaris. Stel dat je met een notaris in gesprek bent en je weet dat hij kritische vragen gaat stellen over de voorwaarden. Dan kan het interessant zijn om te vertellen dat je ook veel uh, advocatenkantoren uh, hebt die uh, ook al hebben, kritisch hebben gekeken naar de voorwaarden. Nou, op die manier, uh, door middel van het vertellen van een verhaal, heb je dus invloed op een uh, onbewuste checklist die mensen in hun hoofd hebben. Ja, dus uh, als je kijkt naar de psychologie achter verkopen. Uh, je hebt aan de ene kant natuurlijk het rationele brein... die vooral heel feitelijk kijkt naar bepaalde waardes. Je hebt het emotionele brein dat meer kijkt naar het gevoel. Uh, en uh, rationeel gezien heb je natuurlijk een checklist... van voldoet iemand aan bepaalde waarden... dan is het makkelijker voor mij om te accepteren... dat het ook daadwerkelijk een goed aanbod is. Ja. Ik zeg altijd, ik vergelijk het altijd met... Uh, je zit in een kamer samen met een, uh, een potentiële klant. De klant die heeft uh, tien deuren waar hij naar buiten kan lopen... op het moment dat jij een aanbod doet. 
En uh, wat jij kan doen door middel van storytelling... is eigenlijk de deurtjes sluiten... zonder dat uh, jij het hebt gezegd... waarom iemand het zou moeten vinden op een bepaalde manier... maar juist door een verhaal te vertellen... waardoor anderen het op een bepaalde manier doen. Dan gaat, komt er een onbewust uh, een vinkje op de checklist... waardoor een klant makkelijker de keuze kan maken van... oh, dan is het wel goed... Ja. Dus wij moeten hun beïnvloeden. Wij moeten gaan afronden, uh, Ronald, met deze podcast. Ja. Dus ik, uh, ik vind het superboeiend. Ik zou nog veel langer naar je wil, willen luisteren. En vooral uh, die vinkjes is een goede om rekening mee te houden... van wat zijn eigenlijk de vinkjes van onze klanten... en wat zouden zij dan willen afvinken... en inderdaad daar uh, verhalen over vertellen... zonder dat je uh, specifiek bezig bent hun uit te vragen... en daar antwoord op te geven. Um, hele mooie podcast vond ik het. We hebben het gehad over uh, mensen, de activiteit laten leveren. Veel bezig zijn met de klant en pas later met onszelf en ons product verkopen. Kwantificeren voor de klant. Hè? Wat kost dit probleem nou eigenlijk op deze uitdaging? Gebruik maken van storytelling. En helemaal in het begin heb je het ook gehad over het belang van doelen stellen. Dat we helder zijn met wat we willen bereiken. En daar dan ook die activiteit tegen aanzetten. Ronald. Heel veel dank voor het verschijnen in deze podcast. Voor onze luisteraars, mocht je input hebben of ideeën... mail me op wendy-vpeople.com. En ik hoor jullie graag volgende keer like deze podcast. En volgende week maandag staat er weer een nieuwe online. Dank jullie wel voor het luisteren.